0: Apfelplausch
1: mit Lukas Gera und Roman van Genabit. Eine Produktion von Wake Up Media.
0: Ton läuft. Okay, alles klar. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Apfelplausch in der Episode 48. Am heutigen Freitag, Samstag, Sonntag Wochenende, <lacht> ein Fußballwochenende ohne Ende. Deutschland spielt gegen Schweden. Wir hoffen mal, dass es besser ausgeht als gegen Mexiko. Übrigens äh, gab es auch schon tatsächlich erste Reaktionen auf unsere Aufforderung, doch ein bisschen mit uns die WM zu tippen. Dazu kommen wir gleich noch. Wir haben ähm, einige Reaktionen von euch. War eine sehr äh, rege Woche. Aber bevor wir Housekeeping machen, haben wir noch was anderes, ziemlich geiles. Lukas hat das. Die, ähm, das geht zurück auf unsere Idee. Ähm, uns Sponsoren, Sponsoren zu suchen und euch ein paar interessante Deals zu machen. Und weil der letzte wirklich ganz gut gelaufen ist, haben wir jetzt noch einen, einen auch ziemlich geilen. Lukas, was ist denn da, was haben wir denn da jetzt an den Start gebracht?
1: Ja, hallo zusammen erstmals. Ich bin auch wieder da natürlich und ich präsentiere euch wieder den. Sponsor der heutigen Episode, nämlich Spigen. Und herzliches Dankeschön geht natürlich gleich raus an Spigen. Und wie wir euch schon gesagt haben, wir wollen nicht nur so Werbung machen, sondern auch erstens für coole Firmen, die wir selber unterstützen und auch gepaart immer mit einer Promotion oder einem Gewinnspiel oder so für euch. Das ist auch heute wieder so. Nämlich die, die Firma Spigen hat zwei ziemlich coole iPhone 10 Cases gelauncht. Und zwar im Stil... Der, des ersten iMacs, also in diesem, in diesem durchsichtigen Look und dann deutet man dann sogar noch die, den Akku an und die Prozessoren und so. Also es sieht wirklich fancy aus auf der Rückseite, muss ich sagen. Gefällt mir sehr, sehr gut, deutlich besser als die andere, muss ich sagen. Die ist so im, im, im Stil des ersten iPhones, so in dem Metall- und Plastik-Ding. Ähm, aber ja, sind, sind, sind beide jetzt auf dem Markt und ihr könnt die gerne mal ansehen, die heißen Classic C1 und Classic One von Spiken, sind auf Amazon überall ähm, erhältlich und ist auch im Artikel verlinkt dann. Ihr könnt 30% sparen, wenn ihr unseren Code ähm, verwendet für, als Apfelplauschhörer oder auch Leser von, von unseren Seiten. Der Code, der heißt Apfel123. So easy to remember <lacht> Apfel 123 Apfel übrigens groß geschrieben, jeder Buchstabe alles groß geschrieben 123. Ähm ja, Apfel 123 nochmals. <lacht> und da habt ihr fast ein Drittel des Preises eingespart als Apfelflauschhörer. Ja, nochmals danke an Spigen und wirklich eine coole Aktion von ihnen. Jetzt kann es quasi losgehen mit unserem mit unserem normalen Podcast,
0: wenn man so möchte. Ja, ähm ich habe einige Hörermails zu verschiedenen Themen auch. Wir werden das, das wird immer so ein bisschen durch die Sendung begleiten. Wir fangen an. Mit, mit welcher fangen wir denn jetzt an? Ja, wir, ich glaube, das ist
1: wirklich, wir müssen echt mal aus, äh, ausmisten. Wir haben einige Mails bekommen und sorry an die, die wir jetzt nicht vorlesen. Das wird vielleicht nächstes oder übernächstes Mal so sein. Ähm, weil Es waren echt einige spannende dabei. Wir, wir, wir könnten schon die Sendung füllen, wenn wir hier alle vorlesen würden. Das ist echt cool. Aber danke auch, ähm, ihr könnt uns gerne noch mehr äh, schreiben, dann haben wir Auswahl und wir können, ähm, ja, wir bemühen uns jede vorzulesen, die haben dann haben doch inhaltlich gelernt. spannend ist. Ähm, anknüpfend an die letzte Episode jedenfalls, haben, war die Mail vom Felix. Ähm, der findet es gut, dass wir wieder mal einen Podcast ohne WWDC-Content hatten. <lacht> ja. Und ja. dann meinte er noch zur Apple Watch. Also ich finde eine Uhr ohne Krone nicht schlecht. Einerseits benutze ich diese fast nie und andererseits finde ich die Klickfunktion dieser nicht so zuverlässig. Ähm, vor allem, wenn man mit der Uhr Sport macht und schwitzt, bleiben natürlich selbst nach dem Waschen der Uhr Salz oder Kalkablagerungen von Wasser zwischen der Krone und dem Gehäuse dann lässt sich diese ein paar Tage lang nicht mehr so flüssig drehen. Ja, also ich muss sagen, ich bin, äh, mich hat der Felix da schon auf einen Gedanken gebracht, weil das ist bei meiner Uhr gleich. Also ich habe oft so, dass die Krone sich irgendwie verhadert, ich ziehe sie auch immer ins Wasser an, da bin ich voll ähm, voll egal, gehe immer mit der schwimmen, ich äh, ziehe die fast nie, also außer zum Schlafen aus. Und ja, das ist so, ich hab, hatte auch schon so unschön drehende Kronen und Apple hat da sogar ähm, ein SupportDokument online, wo man genau äh, erklärt, wie man die reinigt. Man muss die Apple Watch unter lauwarmes Wasser halten, glaube ich, und mit der Krone drehen und drücken und quasi so, wie man möchte. Und das Spannende ist dass das sogar bei der ersten Apple Watch schon so war, diese Anleitung. Also die, die nicht wasserfest waren. Ich hatte das damals schon gemacht, in der Hoffnung, dass doch alles glatt läuft. Ist auch glatt gelaufen so, die ist hatte hat keinen Wasserschaden danach. Aber die, dieser Waschprozess quasi wirklich komplett unter unter dem Wasserhahn halten und drehen, Watch äh, die, die Krone drücken, was geht, äh, dann sollte es nachher wieder besser laufen. Und? Funktioniert es? Es ist so. Ist wirklich so, ja. Das ist mal, geht als Tipp an Felix raus. Ja, Roman, ah. ich weiß nicht, du, äh, hattest du mal Probleme mit der Krone so wirklich? Oder wünschst du dir gleich eine Watch ohne Krone dann?
0: Ich, ich habe da so eine <lacht> etwas seltsame Bilder vor Augen, wenn du sagst, ich habe Probleme mit der Krone habe, ich muss da ja gerade <lacht> irgendwie annehmen. Ja, mit der, mit der Digital Crown, sagen wir mal so. <lacht> ähm, nein, bis jetzt überhaupt nicht. Dreht alles ähm, frei, also <lacht> dreht sich gut. Ich war aber auch noch nie richtig schwimmen damit, ich müsste da, ich habe mir ja irgendwann mal mit meiner Freundin zusammen so mega viele Bänder gekauft, weil das jetzige Band, was ich habe, ist nicht schwimmen geeignet so richtig, aber ein paar von denen, die ich habe schon und wenn ich mal wieder ins Schwimmbad gehe, wollte ich die eh, sag mal, gehst du damit ins Schwimmbad oder schwimmst du im Bergsee oder wo schwimmst du mit der?
1: Ah, war beides schon war ich beides schon, ja. Ja, da habe ich keine Scheu. Und ich ich bin auch mit der ersten Watch schon ins Wasser gegangen. Als da die ersten Berichte aufgetaucht sind, yo, hey, ich, ich tauche sogar mit der, dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich das auch. <lacht> und sie hat es immer durchgehalten so. Wobei, nee, warte mal. Gut, das, das muss keinen Zusammenhang haben, aber letztens, als ich meine alte Watch wieder ausgegraben äh, gegraben habe, habe ich gemerkt, das Display ist weg also das ja. hat sich komplett abgelöst. So, Ich habe den Akku gesehen, die, den Vibrationsmotor, so Taptic oh. Engine, war war eigentlich noch spannend, aber klar, die, die ist hinüber, die geht nicht mehr.
0: Aber <lacht> Apple hat doch dieses Austauschprogramm für die Series 2 zumindest. Aber ja, aber ich hatte die, die, ich hatte die Series 0, 3. das ist noch ja. die allererste. Tja, da geht sie dahin aber ähm, ja also nein also bei mir keine keine Klemm, klemmt nichts so okay. aber trotzdem muss ich sagen ähm, ich will weiterhin dass sich was dreht ich, ich mag Dinge die sich Ja ist also bei schön mir gleich drehen. ja also. bei mir gleich Jo
1: nächste Gut. Mail geht um USB C wir hatten ja darüber gesprochen ob das iPhone und wann das iPhone USB C bekommt endlich quasi als Lightning Ersatz da meinte der gute Markus Hi Lukas und Roman, zuerst wollte ich euch sagen, dass ich euren Podcast immer sehr gerne höre und es mir Spaß macht, euch zuzuhören. Ich freue mich immer auf eure nächste Sendung. Ja, danke Markus, das freut uns genauso. Mit dem Thema USB-C finde ich ist das Problem, dass es zu viele verschiedene und veraltete Standards gibt. Natürlich wird Apple immer den neuesten einbauen, wenn sich dann Leute, die sich nicht so mit dem Thema beschäftigen, sich im Internet ein Kabel bestellen und sich dann ärgern, dass das iPhone trotzdem nicht viel schneller lädt, weil sie ein Kabel ohne Power Delivery Unterstützung gekauft haben, könnte es erstmal negativ zu Apple ausgelegt werden. Bei dem Lightning-Anschluss hat man das Problem nicht. Ich bin mit dem USB-C nicht grundsätzlich beim iPhone abgeneigt. Nur wegen der vielen Standards, finde ich, sollte Apple wieder zu zertifizierten Kabeln ähm, greifen, damit Apple gewährleisten kann, dass sich die User Experience mh, auch nicht verändert. Äh, das ist ein guter Punkt, finde ich, weil Apple begibt sich da auf, wieder auf komplett anderes Territorium. Man hatte immer eigene Stecker, hat somit immer alles kontrolliert, hat dann zertifizierte Zubehör gemacht und USB-C wäre nicht von Apple. Ich weiß nicht,
0: was ist deine Meinung? Naja, ähm, ich musste beim Lesen auch erstmal äh, schlucken und denken so, ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt, der relativiert sich dann ein bisschen, wenn man weiterdenkt, finde ich. Also es stimmt natürlich. Ähm, Lightning ist ein auf den ersten Blick eben geschlossenes System, aber eben doch nur auf den ersten Blick. Auch dieses MFI ist kein Garant für sichere Stecker. Also wir ähm, haben nicht umsonst ständig diese Berichte, dass Leute einen tödlichen Stromschlag bekommen haben, weil etwa die galvanische Trennung versagt. Und das sind dann zwar meistens Berichte aus China, Thailand oder äh, Taiwan oder so, das ist klar, das sind irgendwelche crap kabel und es gibt ja auch diese, diese, diese Beobachtung, dass die EU über Online-Händler wie Amazon von irgendwelchen minderwertigen Kabeln überflutet wird und dass man das kaum noch kompensieren kann, stimmt auch, aber ich glaube, das Problem ist nur, also Lightning ist auch nicht so sicher. MFI können auch fehlerhaft sein. Und dann gibt es ja auch noch jede Menge Nachgemachte. Und die allermeisten wissen gar nicht, was MFI bedeutet. Also so Leute wie, wie der, der Leser, Hörer oder wir wissen natürlich schon, das sollte dann sicher sein, theoretisch. Aber extrem viele Leute, die ich kenne, wenn sie sagen, so ein iPhone-Kabel ist kaputt, bauen Neues oder so, dann kaufen sie sich irgendein 3-Euro-Kabel bei Amazon und fertig. Und ähm, das kann dann auch tödlich enden. So. Bei USB-C gibt es auch ähnliche Qualitätsstandards, die werden natürlich dann noch, ist viel schwieriger einzuhalten, das ist klar, der Markt ist natürlich viel, viel größer ist sozusagen ein offener Hafen, aber also ich glaube, die Gefahr von minderwertigem Zubehör wird damit nur unwesentlich größer. Hinzu kommt, was er gesagt hat mit der Datenübertragung, also dass Lightning technisch rückständig ist von der Datenübertragung ja das lässt sich nicht diskutieren, ich weiß jetzt aus dem Kopf immer nicht die genauen Transferraten, auf jeden Fall zu langsam. Ähm, Und dieses Argument, dass man keine Daten mehr über das Kabel überträgt, na ja, ja, schon. Wobei ich mich da auch manchmal frage, ob das immer so geil ist. Die die iPhones werden immer größer und wenn man mal doch irgendwann in die Verlegenheit kommt, ein Cloud-Backup nicht zu haben und ein 256 oder irgendwann vielleicht 512 GB fast volles iPhone oder iPad aus einem iTunes-Backup wiederherzustellen mit einem Lightning-Kabel, ja, da ist die Nacht vorbei. Hm. Ja,
1: und Ich habe gerade gelesen, ein der Alexander, ein anderer Alexander, als wir gleich nochmal vorlesen werden, der hatte ganz ähnlich argumentiert eben mit dem USB-C-Kabel, dass Apple mit Lightning etwas Einmaliges geschaffen hat und quasi so universell, ähm, aber zertifiziert und Ja, ich glaube, das müssen wir nicht nicht extra nochmal vorlesen. hat eine ziemlich lange Mail geschrieben, vielleicht äh, lesen wir einen anderen Teil nochmal vor, nächstes Mal. Hat aber noch gemeint, dass er äh, zufällig auf uns gestoßen ist und in einer Woche den ganzen Podcast durchgehört hat, alle Folgen.
0: Also, Total <lacht> gut. Also das ist natürlich auch das irgendwie hat, schon eine Bestätigung ja. für die eigene Arbeit. Ne? Das, äh, auf, jeden sagt, das dass, auf jeden Fall. Das motiviert auf jeden Fall. Freizeitprojekten, echt, äh, echt äh, eine gute, eine gute eine ganz gute Idee war. So, Also nochmal ganz kurz zurück zu der letzten Mail. Ähm, ich finde grundsätzlich die Überlegungen gar nicht negativ und gar nicht schlecht, die ja, äh, der Hörer da gemacht hat. Ich glaube halt nur, ich sehe es ein bisschen weniger skeptisch. Ich glaube letztendlich, langfristig ist die Idee, sich zu öffnen, gar nicht gar nicht verkehrt. Ich meine, es ist ja keine Öffnung des Systems. Was mir auch gerade einfällt noch, da kann man, natürlich, jetzt müssen wir gucken, dass wir nicht ins Plaudern kommen, aber (lacht) dieses Problem mit manipulierten äh, Lightning-Kabeln zum Beispiel, das hatten wir auch mal in der Berichterstattung, dass man da teilweise dieser Controller da, der da an dem dicken Ende quasi ist, das ist ja auch so ein kleiner Computer, mit ein bisschen Raffinesse kann man den halt manipulieren, sodass du darüber Malware und Einschleusen und Angriffe machen kannst, weil der eben schon ziemlich hochgerüstet ist. Ist das ein Argument gegen Lightning? Nein, aber es ist auch kein Argument dafür, den ewig zu halten. Das ist halt, sobald Technik irgendwie ein gewisses Maß an Fortschrittlichkeit erreicht, ist sie grundsätzlich gefährdet. Ja. Und bei USB-C ist die Insel einfach größer. Übrigens, ich weiß nicht, wer das USB-C-Programm zertifiziert, also es wird die USB dieses Konsortium machen natürlich. Aber ähm, ich glaube, dass die auch versuchen, gegen irgendwelche Produktfälschungen vorzugehen. Es ist natürlich ein Wolf. Es ist wahrscheinlich eine Aufgabe ohne Ende. Aber vielleicht recherchiere ich mal irgendwann dazu ein bisschen zu dem Thema, wenn mir langweilig sein sollte. Ja, und es ist schon ein guter
1: guter Vorblick, beziehungsweise es hat dann auch mit unserem letzten Thema zu tun, wenn wir nochmal über Kabel sprechen, aber eigentlich über die Möglichkeit, Kabel komplett wegzulassen beim iPhone und vor allem Anschlüsse. Ja, wird spannend, freue mich schon drauf und wir haben noch eine Mail, bevor es jetzt endlich losgeht und die kommt vom Alex, nicht vom Alexander. Der Alex hat nämlich unsere, ist unserer Aufforderung gefolgt, quasi beim WM-Tippspiel noch teilzunehmen. Sendet uns eure Tipps ein an die Fußballfans, natürlich die WM gucken, wobei WM wird auch viel von, von Freunden geguckt, die überhaupt nicht Fußballfans sind, ja. Dennoch, ich verfolge es nicht, aber die, 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 die Mannschaften kann ich noch vorlesen. Also, er sieht im Halbfinale Brasilien, Frankreich, Spanien und Deutschland. Eine klassische Aufstellung, ja. Also ja, aber Deutschland Klasse. hat ja Jetzt verloren. Ja, ich weiß
0: nicht,
1: das, das Einzige, was hast. ich mitbekommen habe, so. Es ist also ja, ja,
0: ja. Also, ich, ich danke auf jeden Fall für diese äußerst optimistische Einschätzung. Ich würde es ganz ähnlich wie mir wünschen. Ja, wir werden morgen sehen, wie es weitergeht. Ich habe gestern Abend schon ähm, mit ein paar Fußballguckern äh, zusammen äh, Konstellationen durchgerechnet. Also, wenn wir Deutschland morgen verlieren sollte, ist auch noch nicht alles vorbei. Aber wie man so sagt, die, die Luft wird dann verdammt dünn äh, hm. oder das Eis hat wird noch- verdammt dünn. Also, hat
1: dann noch weitergeschrieben, das Finale könnte zwischen Brasilien und Spanien gespielt werden. Deutschland ist zwar eine Turniermannschaft, aber dieses Mal reicht es, glaube ich, nicht fürs Finale, meinte er so.
0: Das stimmt, das fürchte ich auch. Also diese Turniermannschaft, das ist wirklich ein, ein sehr stark strapazierter Spruch. Aber ich glaube, diesmal müssen wir wirklich also ja. äh, Glück haben.
1: Na, Weltmeistertipp ist dann Brasilien vom Alex... Ja, wie gesagt, wenn ihr Fußball interessiert seid oder auch wenn ihr überhaupt keine Ahnung habt, äh, schickt doch mal Länder ein, die möglichst teilnehmen bei der WM. <lacht> also Österreich hier <ja> nicht, schade <lacht> Ja, ja eure Jahr, Tipps, wer weiß, kommt weiß, ins weiß, Halbfinale ja. und ja, wer wird sogar Weltmeister oder wer kommt ins Finale? Ähm, das gerne zusammen mit technischen Mails oder Apple-bezogenen Mails. So, jetzt aber äh, sind wir... Action. Ja. Durch. Wir haben jetzt 15 Minuten gesprochen. Kein Thema noch von unseren drei, die ich auf den Shownotes hier sehe.
0: Und deine Abendfahrung drückt immer die ja, Zeit. Ja, ja, wir, ja, Zeit. Ja, ja.
1: wir starten mit dem HomePod. Ist endlich jetzt da in Deutschland, ist verfügbar. In Österreich zwar nicht, aber ihr habt ihn ja schon. Und einer ja. aus unserer Redaktion hat sich gleich zwei gegönnt und schon einen ziemlich spannenden ersten Bericht, so ein
0: Hands-on veröffentlicht. Und Roman hat so ein bisschen mehr Details. Ja, genau. Also ähm, den Bericht werden wir auch natürlich verlinken in den Shownotes. Notes. ist ja ganz klar äh, in dem so Artikel. Und der ist, ist durchaus lesenswert. Ähm, ist ein positiver Bericht. Also ähm, ich habe schon so ein bisschen leicht befürchtet, wie es ausfallen würde. Weil ich habe ja auch gelesen, was die Kollegen so schreiben. Ähm, aus anderen Redaktionen. Ich lese, was die unsere Kommentatoren in den Artikeln zum Homeport sagen. G- gut, das ist, ja, naja. Also deswegen war ich im Vorfeld sehr gespannt, was da kommen würde und ähm, das war dann doch überwiegend positiv. Also ähm, beginnend mit der Einrichtung, die halt wirklich mega einfach ist und mega intuitiv, ähm, ist da in Bildern auch dokumentiert. Und ist halt, ja, das ist so ein bisschen die Sache. Ne? Man braucht ein iPhone zum Einrichten und ähm, ohne iPhone geht es nicht. Ohne iPhone kannst du auch nichts konfigurieren später und deswegen ist es also ein total hermetisches Ding. Das ist auch sicherlich ein Grund, äh, der zu Kritik Anlass gibt. Aber dazu, ja, dann kommen wir immer wieder mal wahrscheinlich. Ähm, ansonsten dieses, ähm, was halt wohl ganz interessant ist, dieses Einrichten, das dann kommt irgendwann auch gleich dieses Raum ausmessen, das... Muss man machen, es ist wohl so, dass der dann halt irgendwann einfach sagt, so Siri führt einen durch das Setup und man muss es irgendwann zum Musikspielen bringen. und ohne, ohne das kann er dieses Raumvermessen nicht starten. Es ist also so ein bisschen suggestiv, also ähm, ich weiß nicht genau, ich habe es ja nicht äh, so durchlaufen, ich habe mir auch nie so diese äh, homeport setup walkthroughs angeguckt, aber wenn man jetzt sagen würde, nee, will ich nicht, geht wohl nicht. Ähm und dann irgendwann ist er wohl, wenn er am Start ist, der unser, unser Kollege war vom Sound mega begeistert, also ohne Einschränkung positiv, hat er mit so Logitech-Boxen verglichen und meinte, er macht ordentlich Wumms. Er hat sich ja auch ein stereo gegönnt und ähm, das ist in der Tat das Gute. In Deutschland können wir direkt mit Stereo starten, das war ja in den USA. Nicht, wir haben darüber quälend lange äh, und äh, geredet, über dieses quälende Verzögerung vom äh, vom Airplay 2. Wir können gleich aus dem Vollen schöpfen. Und ähm, mit dem stereo wenn das erstmal eingerichtet ist, was am iPhone auch mega gut geht und schnell, ist es, bleibt geil, ist geil, bleibt auch geil. Mit ähm, einer Ausnahme aber. Mit der Ausnahme, aber da kommen wir gleich zu. Mm. Mm. Noch kurz, jetzt hast du Wobei,
1: ich ich glaube, äh, wir, wir meinen jetzt nicht das Gleiche. Die Ausnahme meinte ich eigentlich, er hat mir dann persönlich nochmal geschrieben, dass, ähm, also dass er das nochmal so mhm. gehört hat, so nochmal mit, mit ein paar Stunden Abstand, man muss schon zwischen den beiden Lautsprechern stehen, also so diese dieser Room-Filling-Sound, den Apple immer beschrieben hat, der der kommt nicht ganz so rüber. also Man kennt es ja von, von den Sonos-Lautsprechern, ich selber habe auch einen Play 5, das ist wirklich raumfüllen Das ist, wenn der irgendwo in der Ecke steht, völlig egal, der füllt einen Raum und der kann auch wirklich groß sein. So der HomePod, ähm, selbst mit, mit, mit Stereo-Sound, naja, da ist also dieses, dieses Stereo geht sehr, sehr schnell verloren, wenn man nicht wirklich zwischen den Dingern steht, sondern irgendwo abseits im Raum steht, also... Ach so ja, das ja, hat er in dem das,
0: Bericht nur in einem Satz erwähnt, dass man mit Genau, aber muss. das
1: ist wirklich nicht ah, zu unterschätzen, glaube ich. Da kommt auch die Größe des HomePods sehr gut nochmal rüber, da, da, da stößt er an die physikalischen Grenzen auch.
0: Ja, ja. Das kann ich. Ich, würd, ich, hätte, ich muss glaube ich wirklich allein dafür mal irgendwie in den Apple Store gehen. Ja, mit mir auch schon gedacht.
1: Ja. Machen wir mal einen Live Apple Plausch vom Apple Store. Ja. München am besten. <lacht> Ist
0: <lacht> nur ja, genau, klasse. <lacht> Ist nur so schwierig. Also mein Stereo. sind wir überhaupt ein Stereo? Nee. Diese Mikrofone ist noch gar nicht Stereo. Also man kann auf jeden Fall den Test nicht live. Äh. Nee, den Test kann man nicht live. Abgesehen davon, dass es eigentlich wirklich, ich finde das immer
1: so witzig, wenn wenn die Reviewer und YouTuber so zeigen, ja, ihr könnt euch ja selber ein Bild machen. Nee, kann man nicht. Es ist völlig, es ist, die Vorstellung ist absurd. Erstens Mikrofone, zweitens soll man von den iPhone-Lautsprechern noch erkennen, wie der HomePod-Sound ist. Nee, das muss man selber gehört haben. Auch vor allen Dingen ist es bei jedem anders. Du hattest schon angesprochen, der Homepod vermisst, äh, ob man es will oder nicht, seine Wohnung ja. aus quasi mit den, in Kombination Mikrofon und Lautsprecher. Und das kann dann auch verschieden gut funktionieren.
0: Naja. Was mir gerade einfällt, man könnte natürlich die Mikrofone abkleben. Dann hat sich's mit ausmessen. Was wohl dann wäre mit der Performance?
1: Naja, aber du möchtest ja, dass es, Ja, aber <lacht> warum meine, bist man du bedacht,
0: diesen, diesen Schritt auszulassen, das ist doch gut. Ja klar, aber es ist halt schon äh, eine Frage, die man sich mal stellen möchte, weil man kann es ja nicht abschalten und ich glaube, bei den anderen kannst du es ja schon teilweise abschalten, das Vermessen und das ich würde stimmt, schon manchmal ja. wissen, wie es ohne klingt, also ich will es ja. natürlich nicht abgeklebt lassen, ja. aber so. Ja. Diesen, gut, diesen das ist Vergleich so ein Apple-Ding.
1: Ja. da wirklich warum ja, ja. Äh, ja. will man es ausschalten wenn es auch eingeht so typisch ja, Apple ja. quasi ist ja sicher besser mit die also ich weiß es von meinem Sonos da gibt es diese True Play Einstellung und gut das ist deutlich komplizierter da muss man den Raum mit dem iPad oder iPhone vermessen indem man so hoch und runter wedelt und der HomePod spielt äh, der, der der Sonos spielt währenddessen unheimlich laute Töne also es ist wirklich naja, also der Einrichtungsprozess ist ein bisschen komplizierter, nicht so bequem, aber der Unterschied ist gravierend. Das ist ja. wirklich Tag und Nacht. Das ist richtig geil. Ja. Und zwar, ja. In, also gut, das kann man jetzt immer sagen, das klingt besser. Es klingt insofern besser, als zum Beispiel bei mir jetzt der Bass deutlich runtergeregelt wird. So die Höhen und Mitten kommen wirklich klasse zum Vorschein. Gerade auch äh, Instrumente und so sind viel klarer. Also diese True Play einstellung ja, die macht einiges.
0: Ja, das hat der auch ge- geschrieben, der Kollege, dass der Bass sehr brutal ist, das sagen auch alle, also es ist halt ein, einige sagen so ein bisschen, es ist ein Beats-Lautsprecher. Beats Lautsprecher, Beats, ja, ja und dass die mitten darunter so ein bisschen leiden, ja, ja weiß ich alles Das nicht. Ist kann auch, ich alles für ihn nicht beurteilen. Also. Das ist auch allgemein so bei diesen Lautsprechern,
1: wenn du jetzt kein wirklich überragend großen Lautsprecher hast, musst du den Bass etwas hochdrehen, weil sonst ja. sagt jeder ey, ist das ist für ein, so quasi der Durchschnittshörer Bitter. erkennt ja. das nicht wirklich, bin ich mir schon ja, fast ja. sicher also es klingt meistens f- für die Masse geil am vor allem auch wenn du tatsächlich so eine Art Raum beschallen möchtest wenn so noch ein, ein Bass mitschwingt aber du hast keinen, kein realistisches Soundbild, nee, das glaube ich hast du nicht und das ist das, was ich eigentlich an meinem Sonos liebe da ist der Bass überhaupt nicht so präsent klar, es gibt dann bestimmt noch realistischere Lautsprecher, aber beim Sonus ist das schon da, Das sind, die, die Bässe sind da, sie sind auch sehr präsent, aber es ist quasi ein, ein sehr, wie soll ich sagen, ein, ein realistischer Bass, ein, ein angenehmer mhm. Bass, nicht so, dass es komplett überwäscht alles.
0: Dieser Proll-Bass von den Beats-Kopfhörern zum Beispiel. Ja. ja, und vor allen Dingen wäscht es nicht dadurch andere Frequenzen aus. Mhm. Ja, ähm, ja, ich, ja, ich sage es einfach mal ja, ja, weil ich habe weder ja dann Sonos noch ein HomePod, aber ich weiß, was du meinst von anderen äh, Soundquellen, die das teilweise hatten. Ist auch ganz interessant, dass man beim HomePod ähm, nicht mit irgendwelchen Equalizer-Funktionen was machen kann. Die wirken sich nicht aus, auch wenn man Airplay 2, nee, also normales Airplay zuspielen macht wohl. Mhm. Ja, ähm, am Ende wollen wir noch dazu kommen, nicht vergessen zu erwähnen, dass nämlich die andere Ausnahme beim Stereo, Paar, das ist etwas blöde gemacht von Apple, ich vergreife wieder mal gar nicht, wie es sowas kommt, man kann das stereo Paar nur am iPhone einrichten, hat der Test ergeben, nicht am Mac, da werden die Dinger nur einzeln erkannt, es ist allerdings ein Test unter High Sierra gewesen, Mojave, könnte das vielleicht verändert haben, sollte es auch dringend verändert haben, alles andere wäre völlig unverständlich. Es also kann auch nicht die Ausrede sein jetzt, oder es
1: kann nicht mal eine Erklärung sein, es muss unter High Sierra laufen, so ja. einfach ist das.
0: Und dasselbe ist dem Telefonieren auch, das beim Telefonieren, also gut, es geht nicht, man kann mit HomePod keine Telefonate einleiten, was schon blöde genug ist, weil äh, das wäre auch, selbst wenn es nur FaceTime-Audio wäre, das wäre dann ja in Apple-Land, aber geht auch nicht, nein, aber man kann mit Airplay es machen und dann auf den HomePod legen, aber auch nur auf einen, weil wenn du ein Stereo hast, ich weiß nicht warum, auch wieder sowas, ist wohl so, dass es nur auf einem klappt. Das ist etwas, das kann man per Software regeln. Und ich ähm, würde mir auch dringend wünschen, dass sie das auch tun, irgendwie mal demnächst so. Ja, ja. auf jeden Fall.
1: Ich glaube, wir verschwenden nicht zu viel Zeit beim HomePod. Genau, das wollten wir euch verlinkt. auf jeden Fall ähm, mitteilen, so noch mitgeben, auch was er uns privat noch gesagt hat. Aber der, der, den Testartikel könnt ihr euch selber noch durchlesen. Falls wir mal einen HomePod haben, können wir vielleicht noch ausführlicher darüber sprechen. Und vor allem auch, wenn ihr einen HomePod habt, Könnt uns gerne mal eure ersten Eindrücke nach den ersten Tagen oder sogar nach der ersten Woche mal schildern, zukommen lassen. Das lesen wir dann sehr gerne
0: vor natürlich. Jo, jetzt geht's weiter mit ähm, iOS 12 Beta 2. Die ist diese Woche gekommen, war auch sehr beliebt bei uns das Thema. Ähm, es ist immer wieder erstaunlich, wenn man sich unsere Kommentare so durchliest, könnte man meinen, dass alle Developer sind.
1: Es oh ist Gott. wirklich so, ja tatsächlich. Oh Gott, ja, und ich denke es mir immer, wenn ich dann am Ende des Artikels noch schreibe, ja so, was sind eure Erfahrungen mit iOS 12 Beta 2? Man muss natürlich sagen, ja, aktuell können nur die Entwickler wirklich das immer direkt laden. Ja. Dennoch, wir haben das auch schon auf unser Gerät geladen und beziehungsweise du, hast, hast du diese schon installiert? Ja, okay. ich habe es auf meinem
0: iPhone 7 Plus, du hast es auf deinem auf meinem iPhone 6 immer noch, 6, genau. Und ein anderer Kollege hat dann irgendwann mal gefragt, so in unserem Redaktionschat, so, wie ist unsere Erfahrung damit? Ich würde ja auch gerne, aber ich traue mir noch nicht so richtig. Und das kann ich sehr gut verstehen, weil er wollte es nämlich auf sein Hauptphone laden. Und ähm, tu es nicht! <lacht> Zu spät, Lukas, zu spät. <lacht> ja.
1: Also,
0: ich habe dann ja auch gesagt, du, also pff, ich wollte das auch schon die ganze Zeit machen. Ich habe mich nur noch nicht so getraut. Auf meinem 7 Plus läuft es eigentlich gut. Dann habe ich eigentlich noch gesehen, das war aber dann wirklich zu so spät. Da waren nämlich ganz viele Kommentare, die, wo dann stand so, meine Navigation klappt nicht mehr. Ich kann nicht mehr navigieren. Ich denke mir noch, Mensch, stimmt, das sollte ich ihm vielleicht noch sagen. <lacht> ja, und aber Banken-Apps, Banken-Apps funktionieren zu nicht mehr und, stimmt und nicht. so weiter und meine so Banken-Apps fort. meine Banken-Apps funktionieren alle. Ich verstehe gar nicht, was das ist. Ah, also, okay. das, das war eines der allerersten Sachen, die ich probiert habe, nachdem ich mm-hmm. die erste Beta drauf hatte. Es kommt so darauf
1: an, welche, welche Bank du hast natürlich oder
0: bei welcher Bank du bist. Ja. Ähm, haben denn deine Banken jetzt nicht mehr?
1: Ich habe das nicht, äh, nicht probiert, weil ich es nicht auf dem Hauptphone habe. Deswegen Ach so. hab Aber du könntest ja
0: mal probieren. Wäre ja, interessant. muss
1: ich mal ausprobieren, stimmt.
0: Ja. Also gut, äh, von äh, etwas sortierter. Wir haben iOS 12 Beta 2 getestet und ähm, auch da gibt es wieder so... Änderungen durchaus auch ein paar aufzählbare und Lukas hat jetzt die Details. Wir haben ja schon wieder ein Video reingezogen,
1: gegen stolze zwölf Minuten und der Typ hat da 70 Neuerungen irgendwie präsentiert. Eine neue Teilweise.
0: Schriftart, okay. Ja,
1: schon wirklich auf auf Schriftart und 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 Button Level. Wir wollen das natürlich runterbrechen. Ihr könnt euch das Video aber gerne ansehen. Das ist der Everything Apple Pro einer der beliebtesten YouTuber. Ähm, im englischsprachigen Tech-Sektor, der macht das immer bei den Betas und naja, was hat der jetzt mal gesagt, noch ganz kurz möchte ich was vorher sagen und zwar meine meine eigenen Eindrücke, Ähm, mein iPhone 6 läuft schlechter, das ist so und ähm, da bin ich auch nicht der Einzige, bei den älteren Geräten hat das der eine oder andere schon gespürt, die Beta 2 läuft nicht so geil. Und ich muss sagen, es, es läuft inkonsistent, so habe ich das in meinem Artikel auch geschrieben, weil teilweise äh, sind die Ruckler bei Animationen und so deutlich häufiger geworden, andere Apps funktionieren dann auch wieder deutlich besser, so bei Aktien und, und Sprachmemos und so wird einiges gefixt, so Abstürze kommen nicht vor, hatte ich jetzt noch gar keine, aber es ruckelt es ruckelt deutlich. Also Sogar wenn ich über den Homescreen wische, und das war vorher gar nicht der Fall, das war vorher, wo ich gesagt habe, ey, geilste Beta, die ich je installiert habe. Nee, ist momentan, äh, nee, leider nicht so. Beta 2 läuft schlechter bei mir. Ähm, trotzdem was mir noch aufgefallen ist, und sehr positiv aufgefallen ist, die Beta 2, äh, wiegt glaube ich, ein halbes Gigabyte, war das Update, aber die Größe des Systems ist es deutlich weniger. Ein halbes Gigabyte ah. ist iOS 12 geschrumpft. Gut, hätten wir das mal. <lacht> so, okay. Was ist jetzt der Everything? Apple Pro hat einige... Gut, wie spannend das jetzt ist. Ja, das fand ich ganz spannend. Face ID sei bei ihm schneller und da ist er auch nicht der Einzige. Ja, stimmt. Das, ich das auch gesehen kann, kann ich nicht äh, be- beurteilen so. Aber äh, naja, das kann auch Placebo-Effekt sein.
0: Du Face-ID kannst ja Face ID schneller Pro auch ID. auslösen. Ne? Wenn es Fehler, erkannt ist, dann kannst du da jetzt irgendwo so am oberen Rand wischen und dann... Das steht er sofort nochmal. Ne? Ja,
1: stimmt. Stimmt. aber er meint auch, dass, es, dass der Erkennungsprozess an sich schneller ist. Hm, dann weiß ich jetzt nicht, ob da die ich Beta 2 auf einmal so wunder wirkt, das glaube ich nicht.
0: Immer langsamer bei mir, ganz im Endeffekt. <lacht> Von
1: Tag zu Tag quält es sich einen ab, es ist furchtbar. Bei mir überhaupt nicht eigentlich. Gut, ich habe iOS 11 auf dem iPhone 10, aber es wird immer besser bei mir. Face ID du, ist echt immer besser.
0: Vielleicht wirst du einfach auch immer hübscher. Ich habe manchmal schon das Gefühl, das Ding will mich wirklich dissen. Also es ist teilweise echt so, das ist korreliert so richtig. Wenn ich morgens verschlafen bin, klappt er nicht. Wenn ich abends so richtig durchgerockt bin und gar nicht mehr klarkomme, klappt er auch immer schlechter. Ich habe manchmal schon das Gefühl so, je schlechter ich mich selbst fühle und je zermatschter ich gerade bin, desto weniger erkennt er mich. Und manchmal fühle ich mich von meinem Handy wirklich gedisst. Ich kriege Komplexe.
1: Naja, gut, ich meine. Das hat ja natürlich, es kann schon was sein. Also da ist es bekannt, dass direkt nach dem Aufstehen funktioniert bei einigen Nutzern nicht. War auch dann in den ersten Reviews schon so ein Kritikpunkt. Ja. Gerade auch, wenn man dann noch so halb gähnt oder so oder die Augen ja, noch ja. halb zu hat. Das kann sein, dann fun- funktioniert Face ID nicht am Morgen. Aber so dann quasi, wenn man mal aufsteht, sollte es schon funktionieren. <lacht> naja, wir kommen okay. wieder zurück zu <lacht> iOS 12 Beta 2. Ähm, er hat also was grundsätzlich... Er bei, ein, bei seinem iPhone 10 gesagt hat, es sei schneller, die Apps crashen weniger und so weiter, also Performance ist nochmals besser. Gut, kann ich nicht bestätigen, aber beim iPhone 10 ist es wohl so. Sehr viele Bugfixes und so, müssen wir eigentlich nicht weiter darauf eingehen. Spannend sind einige neue Animationen, ähm, zum Beispiel wenn man iMessage irgendwie, wenn man eine iMessage-Unterhaltung per 3D-Touch ähm, öffnet, dann slidet es so schick weg. Das ist dann auch beim beim Sperrbildschirm, wenn man die gruppierten Notifications ausklappt und wieder zumacht, das ist alles ein bisschen schicker jetzt gelöst, vorher hat das noch teilweise auch geruckelt und so. Und jetzt leidet es wirklich so schön rein, ist dann auch in Apple Music einiges anders mit den Animationen. Also es fühlt sich deutlich besser an, sagt er, einfach deutlich flüssiger alles, es flutscht alles mehr, weil diese Animationen deutlich, also sehr gut umgesetzt sind so neue Icons und so, ja, die Bildschirmzeit funktioniert endlich auf allen allen Geräten, kann ich jetzt auch testen und App-Limits und so, funktioniert alles und spannend finde ich auch, man kann ähm, die iCloud-Geräte, also Bildschirmzeit funktioniert auch äh, über die iCloud-Geräte, man kann jetzt auf seinem iPhone schauen, wie die Statistik auf seinem iPad aussieht, so, wer es möchte, wer es braucht.
0: Wenn aber natürlich muss, hast du es denn auf... Du hast aber nur auf, auf einem Gerät. Ja, auf bei mir
1: funktioniert es ne? nicht. Ja. Natürlich muss iOS 12 ja. auf beiden installiert sein, das ist ja klar, ja. ja.
0: Mhm.
1: Die Mesher-App soll deutlich besser funktionieren. Ähm, kann, kann ich auch nicht testen auf einem iPhone 6, kann ich das noch nicht installieren. Ein bisschen schade. Ab wann geht die eigentlich? Ich habe sie letztens auf meinem gute Frage, ja. 7
0: Mal Plus, da geht sie nämlich schon. Wir haben hab sie letztens okay. so ein bisschen okay. ausgetestet. So. Sie ich vermute müsst. 6s. Ja, kann ja. Sein. Ich Vermute 6s, weil, ja,
1: muss, müsste 6s sein. Ja. und die Batterieeinstellung bekommt einen hübscheren Chart, also dieser Verlauf der Akkuanzeige und so, das ist deutlich hübscher gelöst, aber ja, gut, GPS soll teilweise wieder funktionieren, teilweise auch nicht, also Everything ja. Apple Pro hat gesagt, ja, GPS funktioniert in Karten und Co. Ähm, du hattest vorhin gesagt, nee, funktioniert noch nicht bei allen, oder?
0: Also, ähm, was ich gelesen habe, ist, dass es mit der Beta 2 nicht mehr funktioniert hat und das ist dann schon ein bisschen mhm. irritierend. Ja, das ähm, stimmt. Ja, Gut, Beta da ja, ist nichts ja, so, konsistent, nichts bei allen so, gleich. wären es auch t- teilweise auch, was die Leute da so schreiben, wenn dann zum Beispiel einige schreiben so, oh, ich habe keinen Developer-Account, aber ich will mir jetzt so komische Google-Profile ziehen, weil ich das dann auch Ach habe, Gott, ich kann das machen das bitte. so. Nee,
1: lass das bitte, das oh, ist überhaupt nicht so, gut. Alter,
0: Komm bitte, es ist doch einfach Es ist, ist auch, übrigens rotesk, auch so.
1: ziemlich gefährlich mit diesen mit diesen Google-Profilen, <lacht> nicht Google-Profilen, so. aber Profilen über Google, Profile sind sagen sie so. mächtige
0: Werkzeuge, und können viel Scheiße machen damit. Also, ja, ist, ja,
1: und das machen sie auch, das können sie nicht nur, das machen sie auch, ich glaube, niemand ist so blöd und teilt seinen Developer-Account einfach so, weil das ist erstens nicht erlaubt. Apple kann da drauf kommen, sehen ja, wie viele Geräte installiert sind und aktiviert werden. Das sollte man wirklich nicht machen. Und die Leute, die ziehen meistens anders dann ihren Nutzen, indem sie irgendwelche Codes dann einschließen und euch aussperren, weiß der Teil, mhm. alles. Lasst das bitte sein, ja. Mhm, ja, ja, so, <lacht> das finde ich auch noch spannend. Beim iPhone 6, 7 und 8 gibt es jetzt ein haptisches Feedback, wenn man ein Touch-ID mhm. betätigt. Keine Ahnung, ob das stark ist, weil es wieder nicht ist. bei allen ist. Das ist wieder nicht bei allen Nutzern, aber nur bei manchen. Irgendwie, keine Ahnung. Es macht überhaupt keinen mm. Sinn. Ich finde es mega nervig. Jedes Mal vibriert dieses Ding und das iPhone 6 hat noch nicht mal die Taptic Engine. Also das ziemlich, jedes Mal, wenn man rein möchte, naja. Dann, ja, ich glaube, das war's so. Grundlegend. Ja, ist ich, mega äh, Doch,
0: es gibt noch eine Sache, die äh, eher so ein bugmäßig ist. Das ist eine, oder man könnte auch sagen, das ist ein ganz neues Feature. Siri ist stumm bei einigen. Ah ja, also, das, äh, tatsächlich. Ja, Einige Leute können nicht mehr Siri machen. Ja. <lacht> ja, also, ja.
1: Auch, also halt, ich würde sagen, <lacht> ist Feature <lacht> äh, besser als Siri? Nee, es ähm, stimmt. Das ist aber auch nicht wie, auch nicht bei allem. Bei mir funktioniert bei Siri einfach. zum Beispiel.
0: Naja. So. Ja, aber Siri und iCloud hatte die letzten Tage sowieso einen dermaßen dramatischen Ausfall. Also, ähm, ja, war, äh, Auf der ganzen iCloud waren irgendwie ein Dutzend Dienste gestört. Und auch, wo sie schon längst wieder als laufend mhm. angezeigt wurden, waren sie, bei mir zumindest, war Siri irgendwie den ganzen Ta- einen Tag noch weg. Also,
1: ja. Ich glaube, was wir so als Fazit ziehen können von dieser Beta 2 … Die Euphorie der Beta 1 ist so ein bisschen wieder weg. Beta 1, kannst du ja an erinnern, alle sagten, hey, am am besten könnte Apple das jetzt schon veröffentlichen. Alles ist besser als iOS 11.4, kommen wir übrigens gleich noch zu. Und und bei der Beta 2, jetzt fängt es es eben an, die ersten Bugs schleichen sich quasi in der Beta 2 erst ein. Manches funktioniert, manches funktioniert nicht, es ist inkonsistent und so weiter und so fort. Also ja, ist eine typische Beta, wobei man grundsätzlich sagen muss, immer noch gut. Also mein mein iPhone 6 läuft zwar schlechter, aber es läuft immer noch besser als iOS
0: 11. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wirklich. Ja, und es gibt auch einen Grund, der dafür spricht, die Beta auszuprobieren, wenn man äh, denn die Möglichkeit hat. Nämlich ähm, zwei Fehler, die in iOS 11.4 aufgetreten sind und die ja doch unangenehm sein können. Also ähm, der eine hat zu tun mit dem Akku, wir hatten das schon mal, iOS 11.3.1 hat bei ganz, ganz vielen Leuten einen extremen Akkuverbrauch ähm, induziert und dann hat Apple irgendwann iOS 11.4 nachgeschoben, weil es bei einigen wirklich so war, dass es innerhalb von weiß ich nicht, fünf, sechs Stunden alle gegangen war. Ich glaube, wir hatten darüber auch schon mal im Podcast geredet, aber ich weiß es jetzt nicht so genau. Doch, glaube ich, hatten ich glaub. wir schon. ja. Und jetzt ist also iOS F.4 das Problem, sollte das lösen, hat es aber nur zum Teil getan. Jetzt scheint es nämlich so eine gewisse, ähm, äh, einen Zusammenhang mit WLANs zu geben, nämlich wenn man im WLAN ist und dann mit einem WLAN auf, auf der 5 GHz-Frequenz verbunden ist, das soll dazu führen, dass dieser Akkuverbrauch weiterhin so exorbitant hoch ist. Und zwar so, dass du nach einer Weile kurzen Verbindungsabbruch äh, hast und dann... Wird zu warm, das iPhone, und entleert sich quasi beim Zusehen. Und da hatten wir auch eine Mail zu, der das bestimmt Ja, stimmt. Ich glaube,
1: das war der Alexander. Äh, mal schauen wir mal, da war das da. Hm, 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 hm.
0: Äh,
1: wir haben ja mittlerweile zwei Alexe, die uns
0: schreiben <lacht> Ja, ja, sonst wird, äh, wird es. unübersichtlich. <lacht> ah, ich glaube, ich habe es hier. Ähm, ähm, genau. Der hat, ähm, das ist auch ein Alex, der ähm testet das, auf dem er das, nachdem er das bei uns gelesen hatte und hat ähm, dann diesen 5 g frequenzbereich deaktiviert und glaubt, dass es bei ihm jetzt besser klappt. Also mhm. sprich, weniger, weniger Akkuverbrauch ist. Ähm, es gibt da auch einen mega, mega überfluteten äh, Diskussionsfaden bei äh, in Apples äh, Diskussionsforen, Supportforen, und da gibt es 2000 Einträge vor, vor zwei Tagen schon. Ähm, das Twitter hat auch einiges zu tun. Der
1: Twitter-Support, der wird zugespammt, zu
0: Recht auch natürlich. Ja, und also die Beobachtungen sind sehr verschieden. Einige sagen, es ist überall im WLAN, egal welches äh, Frequenz, es, es lutscht immer den Akku leer. Weißt ja, du, was also ich... Ja. <lacht> ich denke, iOS 11.4.1 ist gerade in der Beta, Beta 3 ist gerade draus, sollte das Problem hoffentlich noch lösen, bevor iOS 12 rauskommt. Hm.
1: Ja, eine Sache wollte ich noch sagen, und zwar ähm, Placebo ich bin mir tatsächlich sicher, dass irgendwie sich einige auch einbilden, dass der Akku irgendwie schlechter wird, weil man kennt ja, das, bestimmt. wenn sich so ein Thema wenn ich so ein Thema einfach ausbreitet und auf einmal ist, äh, ist jeder betroffen und als du mich gefragt hast, glaube ich, vor zwei Tagen oder so, ja, bist du auch betroffen, sagte ich, naja, ähm, nein und äh, dann irgendwie einige äh, einige Stunden später habe ich dir geschrieben, ja, ich, mittlerweile bin ich mir auch nicht mehr sicher, es könnte aber auch Placebo sein und naja, ich, man sollte das schon auch äh, sich mal überlegen, wie der Akku dann vorher war. Also, wenn es nicht wirklich drastisch runtergeht innerhalb von zwei Stunden oder so, dann muss das jetzt nicht unbedingt so der iOS
0: 11.4-Bug sein. Ja, ich meine, gut, ich denke, es gibt schon ein paar. Klare dann was unterstellen, Abzeichen. aber
1: äh, das ist halt auch immer so die, das Problem an diesen, an, wenn es so die Runde macht.
0: Ich denke, ähm, klar ist es halt so bei bestimmten Sachen, wenn das iPhone warm wird, zum Beispiel wie verrückt, dann ist es wohl schon sehr klar, dass es nicht ähm, normal ist. Aber es stimmt natürlich. Also äh, gerade bei sowas, wenn Leute auch, die immer gerne so ein bisschen meckern, die schließen sich dann gerne sowas an. Also, gibt es so, ja, ja zum Glück so wenige davon. Ähm,
1: <lacht> ja, und es gibt noch ein zweites Problem, das aber deutlich erkennbar ist, und zwar bei der Kamera. Ähm, einige Nutzer sind davon betroffen, auch der Twitter, vor allem auf Twitter haben die das dann gleich in Support geschrieben und teilweise auch mit Videos, könnt ihr euch gerne mal ansehen die Kamera ist entweder komplett ausgefallen, also einfach ein schwarzes Display, oder es flimmert so und wackelt so, obwohl das Telefon komplett gerade gehalten wird, also unter iOS 11.4 ist die Kamera bei manchen wirklich, die ist nicht mehr zu verwenden und das ist, wirkt, das ist, das geht einfach nicht mein gut, Akkuverbrauch ist auch äh, schlecht oder so, aber das ist zumindest <lacht> schon eingedämmt worden. Aber dass auf einmal die Kamera nicht funktioniert, ey, was soll denn das? Also das kann doch nicht sein. Klar. Qualitätskontrolle, irgendwo läuft da was schief.
0: Das soll alles iOS 12 besser machen.
1: Ja, hoffen wir es. Mit ja. äh, dann anderen Bugs natürlich wieder ja, gepaart. Ja, sicher.
0: Wir hängen uns quasi von einem äh, Bugfix zum nächsten Bug. <lacht> ja, ja. Das ist ganz, ganz schön, ich hatte letztens gab es irgendwie Kommentare zu CarPlay, da gab es ja irgendwie in der Beta 1 von iOS 12 äh, Probleme. Und in iOS F.4 auch. Also einige berichten halt bei iOS F.4 und 4.1, dass CarPlay nicht mehr klappt, nicht mehr verbindet und so. Ja, und dann ähm, kam jetzt neulich die Beta 2 und ich habe dann in die Release-Notes Lo- Release geguckt und da war dann halt einiges drin zu CarPlay, dass sie halt sagen so, ja, naja, Verbindung mit bestimmten Fahrzeugen klappt jetzt nicht mehr. Und da meinte irgendeiner in den Kommentaren, mh, ob denn dies oder jenes Problem mit CarPlay ähm, beseitigt wird. Und da meinte ich dann zurück, ja, aber zuerst haben wir doch mal ein paar neue Probleme eingeführt. <lacht> ja, es ist wirklich so. Ja, das war es, glaube ich, zur
1: Beta 2 und zu 11.4. Ähm, könnt ihr es ja gerne mal schreiben. Habt ihr Probleme mit 11.4? Seid ihr vor allem vom Kamera Kamerabug so betroffen? Das ist ja was, das man direkt sieht. Und jo, dann können wir eigentlich zu unserem dritten Thema übergehen. Ein ziemlich spannendes, wie ich finde. Roman, du musst gleich nochmal so ein bisschen einleiten das Thema. Ich glaube, du hattest einen Bericht dazu geschrieben. Es geht wieder um Bloomberg. Die haben ihre Insider-Tipps, Insider springen lassen. Und da geht es so ein bisschen um Apple-Pläne für die Zukunft. Ähm, wir wollen da anknüpfen an das USB-C-Ding. Nämlich, das ist da wieder so ein bisschen rausgekommen. Es könnte irgendwann so ein iPhone geben, das komplett ohne Anschluss kommt. Und bei Apple ist das auf der Agenda
0: nicht mal mehr so weit entfernt, oder? Doch, also ich, denke, also ziemlich weit entfernt würde ich mal sagen. In dem Bericht war jetzt kein konkretes, ähm, kein Zeitframe genannt. Sie haben nur ähm, gesagt, dass Apple das vorhat. Und der Hintergrund war, also man hat wohl schon beim iPhone 10 ähm, den Gedanken gehabt, dass man versuchen könnte, es komplett ohne Kabel auskommen zu lassen. Hat man dann aber gelassen. Ähm, das war so ein, wie diese Bloomberg-Berichte manchmal so sind, so ein gewisser Rundumschlag, hat dann verschiedene Themen so ein bisschen schraffiert, skizziert. Und, Man muss äh, auf die äh, Bordanzahl kommen, das kennst du doch selber. Oh, ja, <lacht> aber ich dachte, dass bei Bloomberg sie dieser Problematik vielleicht nicht so unterworfen sind. <lacht> <lacht> ja. Also ähm, wir machen das mal etwas chronologisch. Es ähm, hängt sich auch ein bisschen an dieses AirPower-Ding auf. Das ist, ihr wisst noch, das ist dieses Ding, was mit dem man drahtlos laden können soll. Irgendwann hat Apple mal davon gesprochen. Ich weiß es selbst schon kaum noch, aber es sollte irgendwann mal vorgestellt werden. Ähm, bis, <lacht> bis jetzt ist davon noch nicht zu sehen, aber Bloomberg sagt halt, das soll im September vorgestellt werden. Dann äh, wäre es genau ein Jahr äh, nach der Präsentation auch da. Einige Kommentatoren hatten dann bei mir wieder gesagt: so, naja, ja, wieso bist du so negativ? Äh, Apple hat nur gesagt irgendwann 2018. naja, gut, kann man so so sehen. Ich, ich habe da grundsätzlich, ich bin da nicht mehr objektiv. Ich habe bei verspäteten Produkten immer einen dermaßen rasenden Hass auf der Stelle. Da kann ich gar nicht mehr anders, als das irgendwie auch in meine Worte mit einfließen <lacht> zu lassen. Aber gut, auf jeden Fall, das kommt dann vielleicht irgendwann zur Zeit, sollen die Dinger schon überall im Einsatz sein, im Apple-Park und bei den Apple-Mitarbeitern. Ach toll. Äh, ja, ja aber es hat wohl einen Grund, dass sie sich so verspäten, nämlich die sind wohl am Überhitzen die ganze Zeit, also das ist eine ganz üble Sache, wenn du, das habe ich dann auch in meinem Bericht geschrieben, also mit überhitzenden den Gadgets und Smartphones und brennenden Smartphones und abgebrannten Häusern. Das ist eine ganz, ganz schlechte Presse. Und da hat Samsung vorgemacht, wie man innerhalb von wenigen Wochen und Monaten Milliarden Börsenwelt vernichtet. Das möchte Apple vielleicht nicht, zumal dann auch die Marke iPhone langfristigen Schaden nehmen könnte. Ich glaube, Galaxy Note, die Marke hat sich auch nicht mehr richtig erholt. Auf jeden Fall, wenn das das Problem wirklich ist, dann kann ich die Verzögerung gut verstehen. Die Frage ist halt nur, wie kommt denn das überhaupt, dass sich das Zeug so krass überhitzt? ist halt, man kann damit drei Geräte aufladen gleichzeitig. Induktion, ja, ist vielleicht eine schwierige Sache. Genau. ist ähm, Die haben dann auch so ein, das ist noch so ein anderer Punkt, so einen Controller eingebaut, der das dann alles steuert. Und dieser Controller ist so ein aufgemotztes Ding. Da läuft so eine Mini-Embedded-Version von iOS drauf. Und äh, das klappt wohl auch nicht so richtig. Da ist mit der Abstimmung, dass die quasi diesen Energiefluss zu diesen drei Geräten softwaretechnisch koordiniert kriegen. Keine Ahnung, da bin ich zu wenig Ingenieur, aber ja, kann ich mir schon, ist zumindest plausibel. Das ist so das Unmittelbare. Wie gesagt, beim Apple-Park läuft das schon und die Werksfeuerwehr scheint noch nicht die ganze Zeit da durch die Gegend zu fahren, also ist es vielleicht auch bald, haben sie es bald hingebogen. Ähm, dann äh, geht das so ein bisschen weiter, dieser Rundumschlag und sie sagen dann so, dass bei Apple, da arbeiten Ingenieure an der Idee, iPhone ohne Kabel. Und ähm, das wollten sie, wie gesagt, schon beim iPhone 10 machen, Aber ähm, ist schwierig, haben sie dann festgestellt, weil lädt ja alles total langsam und, (lacht) Mhm. Mensch, also ja, <lacht> wir haben zwar immer noch nicht unsere Wireless Challenge an den Start gebracht, aber es kann ich auch so bestätigen. Es ist quälend langsam, es hat auch Nachteile, ja. die für den Akku sind. Ja, also man arbeitet trotzdem wohl daran, man möchte, dass wir die Zukunft irgendwann machen. Und da jetzt wird so ein bisschen schwammig. Also ist halt die Frage, wie sich das ausgestalten soll. Weil wenn sie irgendwann entscheiden sollen, iPhone ohne Stecker und nur Wireless Charging, aber dann das klassische, wie wir es jetzt kennen, dieses zum Auflegen und so. Da muss ich sagen, bin ich echt krass sauer, weil das kann doch so schnell sein. Das ist einfach, also wenn du diese Flexibilität nicht mehr hast, dann kannst du dein iPhone zum Beispiel im Bett nicht mehr benutzen, wenn es leer ist. Es geht einfach dann nicht mehr. Da musst du es zwei Stunden aus der Hand legen oder wie auch immer. Also ähm, es wäre mir ein totales Rätsel. Es könnte Apple zwar durchsetzen, ich habe aber, äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass dann einige Leute, einige Couch-Potatoes sich fürchterlich aufregen werden. Es gibt aber noch die andere Möglichkeit, nämlich, dass sie dann dieses ähm, Wireless Charging über Distanz einführen, was ja auch schon öfter Thema war. Apple hält da Patente, wir hatten darüber auch schon mal im Podcast gesprochen. Äh, Starbucks mit Wi-Fi und Starbucks mit Stromempfang. Das wäre natürlich die Zukunftsperspektive, die ich mir wünschen würde. Aber auch da sind natürlich noch Fragen angezeigt, weil sie haben ja, also gerade erst gab es ja diese Überlegung, dass nächstes Jahr USB-C starten könnte. Von daher. Es, also, ich glaube tatsächlich, so nah an der, an, der, an der Zeitschwelle, dass wir ohne Kabel auskommen, sind wir noch nicht. Ist ja auch immer noch so die Sache. Also, ähm, iTunes wäre dann komplett raus. Ähm, müsste dann alles wireless sein. Äh, also, ich meine, kannst du dir vorstellen, ein iPhone komplett ohne Datenanschlussmöglichkeit? Gut, würde natürlich, das muss man auch sagen, die Hacker wären dann komplett raus. Die könnten dann gar nicht mehr mit ihrem äh, komischen. Grey-Key-Box da irgendwie ein Passcode rumlutschen, aber trotzdem, ein iPhone ohne Kabel? Ja.
1: Mit einem Wort ja, und zwar aus einem Grund. Klar, es geht immer so ein bisschen, vor allem am Anfang, wenn man das dann umsetzen würde, so, da wird wieder Shitstorm sein und da wird wieder nur aufs Negative geblickt, wie das beim Wegfall des Klinkenanschlusses war, wie das beim Wegfall des Laufwerkes war beim MacBook. Und ich glaube sogar, man kann es wieder auf diese Linie ziehen. So, Apple könnte da der Erste sein ähm, und das, das wird Apple machen. Ja, und ich glaube auch früher, als wir als es uns lieb ist und als wir denken. So quasi, weil es einfach der einzige, das ist der wichtigste Schritt hin zur, zur Wireless Future. Und ich kann mich immer noch erinnern, beim, beim AirPods-Video, Johnny Ive hat da ganz, ganz am Anfang, der erste Satz, den er da sagt, ist We believe in the wireless future. Und das ist quasi so wie dann, so, das, das, das sagt man nicht, wenn man nur jetzt so ein bisschen so AirPods vorstellen möchte, sondern das ist äh, Apples Plan, alles kabellosen, am besten äh, keine Anschluss mehr und nichts. Und das wird, ja, das wird kommen. Und ich glaube auch früher, als, als, als wir das wollen. Das wird am Anfang nicht, nicht schön sein. Ich habe es mir ganz vorhin gedacht, mein iPhone lade ich nämlich immer an zwei, drei Stellen. Ich müsste quasi dann ähm, zwei, drei Ladeboxen oder Ladestationen kaufen, wenn es jetzt nicht dann so weit ist, dass man über 30, 40 Meter sein iPhone laden kann. Ich glaube, davon sind wir noch ein bisschen entfernt. Ähm, da müssen wir, man, man müsste sich komplett umrüsten, weil die Lightning-Kabel und so, die fliegen jetzt überall rum und auch USB-C hätte ich mittlerweile. Aber gar keinen Anschluss mehr so? Diese Wireless Charging Pads? Nee,
0: davon habe ich noch nicht so viele. <lacht> aber, aber. Überleg doch nur, wenn du jetzt sagst zum Beispiel Vielflieger oder oder Round the world traveler wie sollen die denn im Himmels Willen beim 12-Stunden-Flug und mit anschließendem vorher stundenlang warten, nachher stundenlang warten, stundenlanges äh, Taxifahren und so weiter, keine Powerbanks mehr und die also, Flugzeuge werden nicht alle auf Wireless-Charging umrüsten. Das dauert Jahrzehnte, bis die ihre Flotten modernisiert haben. Was passiert dann? Ist dann der Wireless-Future-Mensch irgendwann m- empfangslos gestrandet, im Nichts, ohne Strom?
1: Bin ich voll bei dir? Ich... Äh aber du musst äh, muss auch bedenken, dass man kann da problemlos so eine, so eine, eine Wireless Charging Powerbank mitliefern, die man noch separat verkauft oder oder vielleicht ist es sogar beigelegt. Jedenfalls sind das dann ja nur die wirklich neuesten iPhones. Also es ist ja nicht so, dass auf einmal alle iPhones nicht mehr laden können, sondern es sind dann die allerneuesten. Und wenn das jetzt 2020, 2021 kommt, okay, so, dann das wird, sich, das wird so langsam dann kommen. Also das ist ja nicht nächstes Jahr. Und so, dass, dass dass sich die öffentlichen Stellen auf Wireless Charging umrüsten müssen, wenn man, das wisst so ein bisschen dann irgendwann wird das so sein, wie wenn du kein WLAN
0: hast. Da bin ich mir ganz sicher. Das muss kommen. Sprechen wir denn jetzt gerade von Wireless-Charging über Distanz oder von diesem N- komischen, kastrierten Bei, Zeug, was wir jetzt haben? Beides. Ich glaube,
1: ähm, Distanz ist noch ein bisschen Future-Shit gerade auch so. Ich weiß nicht, im Flugzeug wäre das <lacht> schon geil. Aber nee, nee, ich, ich vom normalen Wireless-Charging schon noch auf einer Ladematte oder so.
0: Ja, ja äh, wie stelle ich mir das denn vor? Also äh, da müssen die Powerbanks, da müssten das so wahrscheinlich so, so magnetische Teile irgendwie das sein? Gibt's das gibt es jetzt schon, so ja. Ja, das gibt es jetzt schon? schon. Ja, ja. Ja, okay.
1: Ja. Für die Apple Watch vor allen Dingen habe ich auch eins. Das ist jo, cool. das, ja,
0: ja.
1: Also, da, ich meine, klar, es ist jetzt einfach zu sagen, jo Apple wird das bringen, am besten schon nächstes Jahr. Nee, es wird es natürlich nicht tun. Aber ich, da bin ich 100% von überzeugt, das werden die früher tun, als es einem lieb ist, und vor allen Dingen auch, um das Ganze mal ins Rollen zu bringen. Das wird wie bei der Klinke sein. Oder bei USB C bei Mac, ja. Oder bei USB-C, ja. Stimmt, gutes Beispiel auch. Das, das, das wird man machen, ja. Ich glaube, da wird man auch
0: einigen vor den Kopf stoßen. Tja, definitiv. Also da sind ja auch, also ich, ich, ich muss gerade überlegen, ich muss sogar ein bisschen grinsen, weil wir hatten, ähm, wir haben, wir haben einen, na, das kann ich gar nicht verraten. Das ist, ein, das ist ein redaktionsinterner. Nee, kann ich nicht sagen. <lacht> <lacht> ja, pass ja, auf. <lacht> du, ne? <lacht> äh, gut. Äh, können kann wir mal testen, weg? wer unseren Podcast anhört
1: dann? <lacht> ja, nee, nee. <lacht> Ähm, ja, aber auf
0: jeden Fall, ähm, die ganzen äh, Sachen, die auch jetzt mit Datentransfer so sind, so, also so Memory, äh, Storage, Expanders und so, weg. Äh, ja, aber ich... Das, gut, das ist eh sinnlos, aber... Das wird ähm, kein
1: Thema mehr sein. Vor allen Dingen, ja. wie gesagt, wir sprechen nicht von diesem Jahr, wir sprechen nicht vom nächsten Jahr, wir sprechen von 2020, 2021 ja. oder so. Wer weiß überhaupt, wie die iPhones dann aussehen, weiß man ja auch nicht. Und es tut sich ja. mega viel in diesen
0: drei oder vier Jahren. Tut sich wirklich viel. Ja vielen. gut, wir wissen ja sowieso, dass 2020 das krasse Apple-Jahr sein soll. Also alles, <lacht> alles ist dann irgendwie anders. Oder? Das Wahrscheinlich wird
1: 2020 sagen. alles angekündigt und 2025 kommt alles auf den Markt. Wenn so das Apple seiner Linie treu bleibt, ja, dann...
0: <lacht> Wenn das, ich kann es mir jetzt schon vorstellen, also wir haben dann unseren Podcast im, also im August 2020 und sagen so, ey, aber jetzt, jetzt müssen diese mega fancy angekündigten Produkte endlich mal kommen. Der Surface Mac, das... Äh, faltbare iPhone, das auch noch transparent ist und fliegen kann, wo ist es denn? Naja, und dann sagen sie halt wirklich so, ne? Also, ja, we worked incredibly hard, hours and hours and hours, but no, no, no. <lacht> <lacht>
1: Wahrscheinlich, ja. Also, du kannst dir es quasi, jetzt nochmal, um zurückzukommen, Du glaubst nicht, dass es so früh... Was was ist denn deine Prognose? Ich meine, dass ein iPhone... Dass Apple an einem iPhone arbeitet, das ohne Anschlüsse kommt und vielleicht wahrscheinlich dann auch ohne Knöpfe so, ohne drückbare Knöpfe. Ich glaube, das ist kein Geheimnis. Daran wird Apple schon arbeiten. Aber was ist denn deine Prognose? So, wann, Wann ist es für
0: dich realistisch? Ich, ich, ich weiß, es ist wirklich ganz schwer. Also, das der MacBook das MacBook Pro mit USB-C und nichts anderem als USB-C hat mich auch total überrascht. Also bei Apple ist es mit den Prognosen immer wahnsinnig schwer. Ähm, ich kann mir das leider durch, durchaus auch vorstellen. Ich habe ja auch eben mit meiner Abneigung zum Ausdruck gebracht, so ich will diese Idee nicht. Ich finde sie, ich finde sie, es hat ja ganz viele Nachteile. Ich habe aber jetzt, wo ich gerade so ein bisschen ähm, das skizziert hast, wie du dir das vorstellst, sind mir einige Sachen auch eingefallen, die das ein bisschen relativieren. Ja, natürlich, es gibt dann andere Ideen. Ich, ich denke mir nur manchmal so ein bisschen, vieles ist so so sinnlos kompliziert. Ich weiß zum Beispiel, dass damals die Handys alle Kopfhöreranschlüsse hatten, die total kacke waren. Das waren irgendwelche proprietären Mülldinger, ähm, die nur da dran gepasst haben. Jeder hatte sein eigenes Siemens, Nokia, bla. Irgendwann kamen dann die ersten Smartphones mit einem Klinkenanschluss. Es galt damals als total fortschrittlich, weil man plötzlich alles eine ganz normalen hifi kopfhörer und äh, dann auch die ersten Smartphone-Headsets dann anschließen konnte. Das hat sich dann so Ewigkeiten lang gehalten. Und jetzt bewegen wir uns davon wieder weg. Wir haben eigentlich eine Sache, die ziemlich geil war, weil du wirklich Millionen von Zubehörartikeln sofort äh, out of the box nutzen konntest. Nicht mehr, wir bewegen uns davon weg, zugunsten von ein paar Millimetern Raumgewinn. Und hier ist es jetzt auch so, also ähm, ich könnte damit noch ewig weitermachen. Also ich weiß zum Beispiel noch, letztens habe ich mit jemandem geredet über die äh, Zeit, in der wir noch bunter Bilder und Musiktitel und und kleine kurze handy Handyvideos untereinander ausgetauscht haben über und, Bluetooth. Äh, über Bluetooth. Das ist mir nämlich eingefallen, als ich letztens meiner Freundin, wir waren da irgendwie unterwegs, und dann haben, haben wir Bilder ausgetauscht über AirDrop. Und dann habe ich, äh, erst war ich so in diesem Apple-Marketing-Mode, habe dann gesagt so, na, guck mal, äh, wir können jetzt ich kann das einfach so auf dein Handy schicken, so. Und dann ist mir irgendwie eingefallen, so, alter Schwede, das konnten wir alles mal, ich konnte das sogar mit jedem anderen blöden, beschissenen Sony Ericsson, ja. Motorola, Siemens, Sargem, irgendwas Handy machen. Und jetzt ja. haben wir also einen Fortschritt, den wir vor Jahrzehnten abgegeben haben uns wieder herangeholt und sehen es jetzt als großer Fortschritt. Da denke ich teilweise auch schon, nein, 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 es geht nicht nach vorn, es geht im Kreis. Und mit dieser Powerbank-Wireless-Charging-Geschichte ist es genauso. Wozu braucht man ein Kabel, das vielleicht drei oder vier Meter lang ist, was einem mega flexibel ermöglicht, im Raum herum zu sein? (lacht) Nein, wir machen jetzt eine Powerbank, die Wireless-Charging macht und die sich dann quasi an das (lacht) iPhone heftet, damit du es auch unterwegs laden kannst. Alter! (lacht) So sorry, aber das ist ein
1: kann ich gleich mal anschließen. Beim, äh, ich kann mich nur erinnern, einige Kollegen von mir hatten dann Handys, die, glaube ich, so Bluetooth nicht wirklich kompatibel waren, aber Infrarot hatten als Übertragungsstandard. Ja, ja. Gut, Infrarot. Ja, ja, ja. Also, das waren dann immer die Außenseiter, mit denen konnte man nur mit Infrarot Dinge teilen. <lacht> Ach ja, ähm, was ich noch sagen wollte, genau. Eine Sache darf man, glaube ich, auch nicht vergessen und zwar, das ist die Akkuentwicklung. Wir gehen ja jetzt von unseren Akkus aus, die so quasi gerade mal einen Tag halten. Und ja, es wäre natürlich ein Traum, wenn die mal eine Woche halten könnten oder so. Aber ähm, das werden die auch irgendwann. Also man liest ja immer von diesen Akkurevolutionen, die irgendwann mal passieren sollten. Vor allem, wenn man nicht mehr auf Lithium-Ionen setzt, sondern auf andere Technologien. Ich glaube nicht, dass wir in 10 Jahren immer noch Lithium-Ionen-Akkus in unseren Handys haben werden, wenn wir überhaupt noch Handys bei uns haben. Also... Da wird sich auch viel tun, eventuell, wer weiß, wenn Apple in vier Jahren oder so da die Anschlüsse wegfallen lässt, man gleichzeitig sagt, okay, jetzt ist der wirkliche Akku-Breakthrough, der hält jetzt auch drei, vier Tage durch, müsst ihr euch keine Gedanken machen.
0: Ja, also oder, ich At- oder Solarzellen unterm Display, wer weiß. Da ähm, bin ich ganz, ganz wenig optimistisch. Ich weiß, wir müssen langsam mal zum Ende kommen. Ich wollte nur noch kurz anschließen, ähm, es gibt noch einen anderen Podcast, den ich an dieser Stelle mal wärmstens empfehlen kann, nämlich äh, der Omega Tau Podcast von dem Markus Völter. Und das ist sehr wissenschaftlich, heißt ja auch im Untertitel Science and Engineering – und der hat mehrmals das Thema Akkuentwicklung und Festkörperakkus und neue Akkutechnologien, hat sich da mit, mit äh, führenden Forschern auf dem Gebiet stundenlang unterhalten. Und es ist so etwas, wo du als nichtphysiker nur so die Hälfte verstehst. Aber die Hälfte, die man versteht, sagen einem ganz klar, der große Akku-Breakthrough, ist etwas, das wir nicht in zehn Jahren erleben werden. Ähm, hm. das wird zwar irgendwann kommen, aber es wird ganz, ganz viel an verschiedenen geilen Ideen geforscht, die irgendwann auch, weiß ich nicht, Kraftwerk für die Hosentasche und so. Aber was da ich so rausgezogen habe, ist, dass sie sagen, na ja, der Lithium-Ionen-Akku, das ist etwas, das kriegen wir noch ein bisschen weiterentwickelt und so, aber der krasse Next Big Thing in Battery ist noch mehr als zehn Jahre entfernt. Hm. Ich äh, weiß gerade die Folge nicht mehr, aber die kann ich auf jeden Fall äh, nur als Referenz da angeben.
1: Ja, was, ja. Ich, was ich da wusste, dass Lithium-Ionen schon sehr, sehr weit fortgeschritten ist, die Entwicklung. Also da wird man nicht mehr
0: krass viel ja, Das ist wieder Röhrenfernseher beim Fernsehen. Ja, ich glaube,
1: so. das ist irgendwie Man kann noch 40 rausholen oder so. 40, 50 Prozent ja. von der Leistung oder von, von, der, von der Density wird da ja immer gesprochen. Wie viel kann man auf, auf kleinem Raum packen? Aber dann ist auch da einfach erschöpft. Dann muss muss die nächste Technologie kommen. Ja, ich weiß nicht. Und die
0: Density reicht schon für schöne Explosionen und veritable Feuerwerke. Also Das das ist
1: ist auf jeden Fall. Ja gut, okay, in vier Jahren werden wir keinen Battery Breakthrough haben, aber das sollte man auch nicht vergessen. Also mit, mit, es ist immer schwer so zu schätzen, was sich in vier oder fünf Jahren in der heutigen Zeit tut, nämlich sehr, sehr viel, glaube ich, ja.
0: Da sind wir uns auf jeden Fall einig und das ist auch wieder der Punkt und vom Anfang so, ich kann mir sehr, sehr schwer eine Prognose für Apple vorstellen, aber wahrscheinlich ja, wird es genauso total. sein, wie du sagst, wahrscheinlich kommen sie dann irgendwann und sagen, so, jetzt hat sich's sich ausgekabelt.
1: Teil. Ja, äh. du kann ich mir komplett vorstellen, das ist naja, hoffen wir es mal nicht, dass es schon ähm, im September passiert. <lacht> nee, Im Leben, naja. Nee, das gut, ich denke, wir wird nicht passieren. Auch. Und was jetzt aber passieren wird, ich werde es gleich losfahren müssen, denn ich sollte in 20 Minuten an einer anderen Stelle sein, als ich jetzt bin. <lacht> das hast du aber sehr schön gesagt. So, ich habe sogar mein Hemd schon an, das ich dafür benötige. Ich habe jetzt im, im, im Podcast mit Hemd an, moderiert. Eher Eher gut, der könnt, der könnt ihr nicht sehen, aber äh, vielleicht hat man es ja irgendwo gehört. Ich bin in Feierstimmung. <lacht> so, okay. ähm, Jetzt sollten wir wirklich Schluss machen. Sagen wir, ja. äh, genau, den Code wollte ich nochmal vorlesen. Code den den Code, auch, ja. Für Spiken, für Spiken. Wenn ihr 30% sparen wollt auf die beiden coolen Hüllen, ähm, dann müsst ihr Apfel123 beim Checkout eingeben. Alles großgeschrieben und zusammengeschrieben. Und ja, dann beenden wir das Ganze jetzt. Das war's vom Apfel. Sauber Ploch eine Stunde. 48. Wir sind aber einer Stunde, okay. Ich habe dir ja geschrieben, wie ich habe noch eine Stunde Zeit ganz am Anfang.
0: Perfekt. Alles klar, dann bis nächste Woche von mir auf jeden Fall schon mal schönes Wochenende, viel Erfolg und viel Spaß beim Fußball gucken.
1: Mit dem Fußball kann ich nicht ganz unterschreiben, aber auf jeden Fall äh, bis nächste Woche. Ciao. Ciao, ciao. Und 46, 47,
0: 48...